0: Det är tisdag den 22 september och dagens nyheter från Omni handlar om att regeringen vill säkra jobben med rekordbudget men kritiseras för att missa målet. Över 150 länder deltar i gemensamt system för vaccindistribution och ny data visar att Arktis istäcke blir allt mindre. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, igår presenterade regeringen och samarbetspartierna höstbudgeten. Och så här lät det när finansminister Magdalena Andersson summerade innehållet i riksdagen. Det är jobben, det är jobben och det är jobben. Totalt innehåller januari-partiernas budget satsningar på 105 miljarder kronor. Och de största satsningarna går till att sänka skatterna och lägga mer pengar på välfärden. Men Moderaterna sågar budgeten rapporterar SVT Nyheter- vi hör partiets ekonomiskt-politiska talesperson Elisabeth Svantesson. Sammanfattningsvis så ser jag en budget där man historiskt skuldsätter svenska folket utan att egentligen lösa de stora problem som Sverige har med både kriminalitet och hög arbetslöshet. Och enligt banken SCB kommer de krisreformer som nu sjösätts att bidra till att successivt pressa upp den svenska statsskulden från 35% av BNP till 44% av BNP 2022. Men bankens ekonomer beskriver ändå uppgången som relativt måttlig jämfört med flera andra länder. I Skåne har minst fem möjliga mord kunnat undvikas efter att fransk polis i en internationell insats lyckats knäcka kommunikationsverktyget EnroChat. Det uppger källor för Sydsvensken. Efter att appen knäckts har den skånska polisen kunnat följa de kriminellas konversationer i realtid vilket har gjort att man kunnat slå till innan de planerade brotten skett. Polisen har också fått in ny bevisning i gamla fall som gjort att man har kunnat väcka liv i gamla utredningar. En åklagare säger till tidningen att de kriminella tidigare har känt sig säkra när de kommunicerat via appen och att det nya materialet kommer att leda till många rättegångar. Platsbristen på svenska anstalter och häkten är nu så akut att kriminalvården går upp i stabsläge, det skriver generaldirektören Martin Holmgren på DN debatt. Beläggningen på anstalter är över 100 procent och nästan lika mycket i häkten och myndigheten har därför på kort tid tvingats öppna tusen nya platser och planerar att öppna ytterligare 2 000. Holmgren beskriver läget som akut och säger att det i kombination med den pågående pandemins krav på social distansering sätter verksamheten under mycket hård press. Så ska vi till USA där den enorma brand som pågår utanför Los Angeles nu beskrivs som en av de största bränderna i miljonstadens historia. Vi hör Kaliforniens guvernör Gavin Newsom. Still struggling with 27 major fires and complexes uh and tragically 23, 000 people uh continued to be evacuated from their homes 19,000 firefighters uh from all across the state and across this nation uh, are working uh, 24/7 uh to dress these wildfires Branden har spridit sig över drygt 427 kvadratkilometer i bergen nordöst om Los Angeles och hotar nu bostäder i förorterna bara 15 procent av branden är under kontroll men räddningstjänsten hoppas nu få hjälp av lugnare vindar. Enligt Newsom har en yta som är större än delstaten Connecticut brunnit i Kalifornien sedan bränderna tog fart i slutet av sommaren. Och en kvinna har nu gripits misstänkt för att ha skickat det dödliga giftet resin till president Donald Trump rapporterar AFP. Kvinnan greps på gränsen mellan USA och Kanada och var enligt nyhetsbyrån beväpnad vid gripandet. Och polisi i Kanada ska också ha genomfört en husransakan i en bostad i en förort till Montreal som ska vara kopplad till utredningen. Paketet med giftet upptäcktes förra veckan. Nu till det senaste om coronaviruset. 156 länder har gått ihop i ett globalt system för rättvis distribution av ett framtida vaccin. Det rapporterar Dagens Nyheter. Systemet har fått namnet Covax och leds av världshälsoorganisationen WHO. Och syftet är att undvika en köphysteri när vaccinet finns på marknaden som skulle kunna leda till att svagare ekonomier blir utan vaccin. Men varken USA, Kina eller Ryssland deltar i samarbetet. I Oslo förbjuder myndigheterna nu privata folksamlingar på fler än tio personer i ett försök att hindra smittspridningen. Och kommunen har också skickat ut ett mass-sms där man uppmanar osloborna att följa de nya direktiven. Coronasituationen i Oslo beskrivs som oroväckande och den norska smittskyddsdirektören Frode Forland säger att smittspridningen drivs av privata sammankomster och av unga som festar och har parten i hemmet. De norska myndigheterna uppmanar också alla oslobor att använda munskydd i alla sammanhang där det inte går att hålla avstånd. I Storbritannien väntas premiärminister Boris Johnson idag presentera nya åtgärder för att hejda den explosionsartade ökningen av coronasmitta i landet. Det rapporterar Sky News. Premierministern har tidigare sagt att han inte vill införa en ny landsomfattande nedstängning men det har spekulerats kring att regeringen kan komma att stänga pubbar och restauranger och införa regler som begränsar hur medlemmar i olika hushåll kan träffas. Igår valde regeringen att höja varningsnivån för coronasmittan från 3 till 4 på en 5-gradig skala till följd av den ökade smittspridningen. Nu, ekonominyheter. Idag kommer Riksbankens räntebesked, men ingen väntar sig några ändringar av räntan. Istället ligger fokus på bankens kommunikation om vilken beredskap man har att agera framöver. Nordea förespår också att Riksbanken gör en rejäl upprevidering av sin BNP-prognos för i år och kanske även för nästa år. Den norska oljefonden föreslås vikta om sin portfölj för att öka exponeringen mot Wall Street skriver Financial Times. Om förslaget får stöd i Stortinget kommer exponeringen mot europeiska aktier att minskas från 33 till 26,5 procent medan exponeringen mot amerikanska aktier ökas från 41,6 till 48 procent. Stockholmsbörsen hade igår sin sämsta handelsdag sedan början av juni- bland annat på grund av att bankerna tyngdes i spåren av läckan- om en ny global penningtvättshärva. Men SCBs Esbjörn Lundewall är trots det positiv- och säger till privata affärer att det även i stigande marknader- ska finnas rekyler. Så ska det handla om naturgaskonflikten i Medelhavet- för Grekland säger sig nu vara redo för nya samtal med Turkiet om de omstridda områdena, skriver TT. Det är efter att Turkiet återkallat sitt forskningsfartyg, Oryk från området. Den grekiska regeringens talesperson Stelios Petsa säger att hur snart de nya samtalen blir av beror på vad som händer hos båda parter, men beskriver känslan som god. Och till sist ska det handla om klimatet. För under sommaren som gick smälte Arktis istäcke till sin näst minsta omfattning sedan mätningarna inleddes för 42 år sedan. Det meddelade amerikanska forskare igår. Bottennivån nåddes den 15 september när istäcket omfattade 3,74 miljoner kvadratkilometer- Istäcket växer alltid till sig på vintern och smälter på sommaren. Men trenden är att den lägsta nivån som brukar nås i september blir allt mindre. Sedan mätningarna inleddes har minskningen varit runt 13 procent per årtionde skriver BBC. Det var allt från Omnipod för den här gången men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Maila till oss på podd